0: 他卖旧宅购新房，却遭遇卖方反悔，这是晴空霹雳啊！我说你这个不可能、啊，房主毁约是背信弃义还是情非得已
1: ？这个女方的父母甚至说了，你们要是卖北京的房子，啊，那那就离婚。我就是无意中发现，他这个房子好像
2: 还是继续在卖
0: ，房价一再飙涨，被毁约遭受的损失该由谁来承担
3: ？余亮是可以要求赔偿损失的。这里的损失主要指差价损失
0: 。购房纠纷如何化解？他又能否如愿以偿？敬请收看《法治天下之都是房价惹的祸》
4: 。讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是《法治天下》，我是玛雅。买房置地对于很多人来说都是人生的头等大事儿。近几年呢，房价是不断攀升，一线城市的房价更是迅速的飙涨，有时候呢，甚至是一天一个价。巨大的价格波动呢，导致房屋买卖中的毁约行为也是屡屡发生。那在北京市的于先生购房的过程当中呢，就遭遇了当头一棒。让我们一起走进今天的法治天下
0: 。二零一六年二月初，家住北京市的余亮几经周折，总算凑够了一百四十万元购房首付款。当满心欢喜的余亮正要将钱交给售房人杨志国时，却突然接到了
2: 这位房主的电话。对方给我打个电话，说这个房子他想违约了。哎，当时我这个说，我说这个是不是这个这这晴空霹雳呀、啊？我说你这个不可能。这个
0: 消息令余亮始料不及，因为就在两星期前，他刚刚和杨志国签订了北京市存量房屋买卖合同
2: 。当时签合同还是一个非常非常愉快的过程啊，双方就认为除了这个一个一次房屋的成交以外，可能还有可能是做朋友
0: 。为了减少损失，余亮要求杨志国必须承担撕毁合同的后果，对自己进行赔偿。可是几次协商下来。杨志国却总是含糊其辞，有意拖延，这使得余亮十分焦虑
2: 。我不是违约方，但是我每天在追着被告去去谈这个事儿，你知道吧？就整个这个这个这个、行是反了。我守约方，我天天在追着人家去谈。呃，你你你你怎么赔我钱呀、啊？你快点，我得买房子呀、啊。
0: 无奈之下，余亮向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，称杨志国终止房屋交易，给自己造成巨大经济损失，要求杨志国双倍返还定金，同时赔偿自己各项经济损失五十万元
4: 。卖房人杨志国为什么要违约呢？余亮又能否如愿以偿地获得赔偿呢？今天我们请到了本案的主审法官周艳文，让他来为我们讲讲这个案件的经过。有请周法官。
0: 周艳文，北京市第三中级人民法院法官，中国政法大学法学硕士
4: 。周法官您好，主持人您好，嗯
3: ，对于这样房屋买卖的纠纷案件，您平时接触的多吗？我接触的还是比较多的，因为现在啊，无论是刚需购买还是房产投资，房屋买卖的交易量都在增多，交易多了，交易过程中产生的摩擦矛盾也就自然增多了。所以这类案件呈现出上升的趋势。
0: 二零一五年八月中旬，余亮异常忙碌地奔波于各大售房中介查看房源，在精挑细选四个月后，余亮看中北京市朝阳区的一套二手房
1: 。这
2: 个当时这个房子是一百二十七平米，三室两厅，地理位置和户型是特别适合我的家庭。
0: 房主杨志国与余亮年龄相仿，都面临着人到中年的工作压力。相似的经历让两人聊得很是投机。杨志国告诉余亮，他要卖房是因为急需用钱
2: 。他好像跟我提起过，他可能要是去做投资，啊，要卖把房子卖掉去做投资
0: 。经过几番讨价还价，二零一六年一月二十四日，余亮和杨志国签订了北京市存量房屋买卖合同。合同中规定，房屋成交价格为三百八十三万元。如果售房人违约，要双倍返还购房人定金。对于三百八十三万元的房款，作为工薪阶层的余亮很难一次性付清，他希望以分期付款的方式支付房款。杨志国同意余亮分期付款，但是他要求首付款不能低于一百四十万。因为杨志国的房子还有贷款尚未还清，所以他想用余亮给的首付款去还清银行的贷款，这样才能办理过户手续。就
1: 是说呢，对方的话他是，呃，支付一百四十万的首付款，那么呢，作为卖方的话，拿着这笔钱去解压，解除抵押，这样才能够办理这个房屋的过户手续
0: 。对于支付首付款的期限。杨志国在附加条款中给出明确规定，他要求余亮在通过购房资格审核后的三日内完成支付。然而，要在短期内支付一笔一百四十万元的首付款，余亮即便拿出所有积蓄也不够。这时，余亮想到了一个最快的筹钱办法
2: ：我要把我的通州的房子处理掉，然后我才有足够的钱。首付款呀也好啊，还是一些钱才能够能够把这个房子顺利成交
0: 。为了尽快筹集首付款，余亮仅用两个星期就卖掉了自己唯一的旧房。而当杨志国撕毁售房合同，也拖延赔偿时，余亮只能与他对簿公
2: 堂。就是原先的房子也回不去了，新房子人也不卖我了，夹在中间了，不好受。这世界没有色彩了，你懂吗？这人没有奔头了，前几十年的奋斗全都白费了，就是就是这么一个感觉，不知道该干什么了
0: 。二零一六年六月七日，北京市朝阳区人民法院受理的此案，庭审中，杨志国强调，他在违约后，并非像余亮所说故意拖延赔偿，当自己想要解约时，他就打算对余亮进行双倍返还定金
1: 。我的当事人。他是明确表示说愿意双倍返还定金的
0: ，但是余亮认为杨志国毁约带给自己的损失根本不是双倍返还定金能够弥补的。当初他为了筹措首付款，才匆忙卖掉旧房，而几天后旧房区域价格开始飙涨
1: 。当时
2: 的情况，你谁都谁知道通州会涨到今天现这个样子？二月底挂出去的房子是三万块，那我到十五天以后，我已经我我的价格已经是最低了。就是这十五天，我就至少卖了，少卖了五千，每平米少卖了五千块钱。十五天就每平米涨五千
0: 。虽然知道旧房卖亏了，但是余亮并不后悔。他认为只要迅速购入新房，就能解决问题
2: 。一个最关键一点就是通州房子也涨，那么我我成交这个房子也在涨，我只要拿这个钱一分钟没当，我去买了另外一套房子，我就不亏。
0: 可是，在二月中旬，杨志国打来的一通解约电话，打破了余亮的如意算盘。几番商讨无效后，四月十六日，余亮被迫与杨志国解除了北京市存量房屋买卖合同
1: 。就是双方签了一个在四月中旬签了一个名字叫做证明的协议，里面就明确提到，那么双方呢就这个赔偿问题的话，在另行协商。
0: 在解约后，余亮称他已经很难再以三百八十三万元买到同等地段、相同面积的新
2: 房。像他这样的房子，已经到、就是、挂就挂就挂牌价已经到四百五十万到四百六十万了
0: 。余亮希望杨志国给予自己房屋差价的赔偿，并且计算了从一月份签约到四月份解约期间的损失。
2: 所以呢，当时呢，我就大概算了一下，就认为，就是因为咱们不能算四百六十万还是四百万，因为肯定还是有一定的可以呃划价的余地嘛。那么就是当时就约了一个大概约了有五十万
0: 。但是杨志国不同意余亮的要求，他指出，在合同中并没有条款规定，除双倍返还定金外，还需对余亮进行额外的赔偿
1: 。因为合同并没有约定说，如果解除合同的话。那么呢，应该按照什么样的标准来承担这个违约责任？没有约定违约责任是吧？也没有约定说解除合同的话需要赔偿多少钱的损失
4: 。您认为，当余亮获得双倍的返还定金后，他还有权利要求额外的赔偿吗
3: ？余亮可以要求额外的赔偿，因为本案中这种情形啊，属于出卖人拒绝继续出售房屋，造成合同目的无法实现，构成了根本违约。而在余亮和杨志国签订合同的时候，可能并没有考虑的那么周全细致，并没有专门就这种情形约定违约条款。那么余亮也是可以依据我们国家合同法的相关规定，要求双倍返还定金的。而当定金赔偿不足以弥补杨志国违约对余量造成的损失时，余量是可以要求赔偿损失的。这里的损失主要指差价损失，是根据房屋的价差来进行计算的
0: 。一则房屋出售广告是房主暗中指使，还是中介疏忽大意
1: ？根本就不可能再把这套房屋挂上去再行出售。
0: 双方争执不休，反目成仇。经济赔偿需要参照哪些依据
1: ？如果解除合同的话，那么呢，应该按照什么样的标准来承担这个违约责任？那么就是当时就约了约，一个大概
2: 约了有五十万。吧
0: 违约内容扑朔迷离，真相又会被如何揭晓？法治天下继续讲述，都是房价惹的祸。嗯、2016年10月26日，北京市朝阳区人民法院经审理认为。在余亮和杨志国解除房屋买卖合同后，违约方杨志国理应向守约方余亮双倍返还定金。此外，杨志国还应该赔偿余亮的房屋差价损失。经法官多方调查取证，认为余亮提出的五十万元赔偿要求过高，其经济损失应为十五万元。判决如下：被告杨志国于本判决生效
4: 后七日内双倍返还原告定金。共计二十万元。二，被告杨志国于本判决生效后七日内赔偿原告损失十五万元
3: 。对于北京市
4: 朝阳区人民法院的判决，杨志国认可吗？
3: 杨志国表示难以接受，他认为法院判他赔偿的太多了。在二零一六年的十一月九日，他又向北京市第三中级人民法院提出了上诉
0: 。二零一六年十二月二十七日。北京市第三中级人民法院公开审理杨志国与余亮的购房纠纷案。在案件审理过程中，杨志国针对自己违约的原因提出新的观点。他称自己违约完全是出于不可抗力，因为这套房屋是由双方父母出资购买，赠与他们夫妻俩的婚房。但是当他们夫妻俩决定卖房时，却没有跟长辈商量
1: ，因为他们是在北京工作，嗯、呃，他老家是外地的。当时就想着呢，就说把房子卖了，啊，回老家去找工作去，啊，所以呢，当时一时冲动就签了这个协议，帮我买了协议
0: 。当签约之后，杨志国才将卖房一事告诉了岳父和岳母。当二老得知女婿把房卖了，强烈反对，大闹一场
1: 。这个女方的父母甚至说了：“你们要是卖北京的房子，啊，那那就离婚，啊，所以这样的话呢，对这个我的当事人。”呃，产生了一个比较大的压力
0: 。杨志国指出，合同中规定，因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。他认为自己违约并非主观恶意，而是迫于父母压力，这同样属于不可抗力。杨志国恳请法官能够体谅自己的难处，酌情考虑降低赔偿金额。但是余亮指责杨志国编造谎言博取法官同情。原来，当余亮在售房网站上随意浏览时，竟在无意中发现了杨志国的一个秘密
2: 。我就是无意中发现，他这个房子好像还是继续在卖。无意中发现了，嗯，所以当时就非常气愤。而杨志国在
0: 售房网站上重新标出的售房价格，更是吓了余亮一跳。
2: 他那个房子要卖四百多一点了吧？四百，嗯，我想想啊，四百二十万
0: 。余亮向法官解释，他和杨志国签订合同时，涉案房屋售价为三百八十三万元，而合同签订的仅仅一个月后，杨志国就将房价提升为四百二十万，一下子超出三十七万元。所以，余亮认为杨志国毁约的真正目的就是为了抬高房价多赚钱。对于余亮的指责，杨志国坚决否认，他称自己没有委托中介另行销售房屋
1: ，就是因为不想卖房了，然后才解除了，所以根本就不可能再把这套房屋挂上去再行出售
0: 。但是，当余亮将杨志国的售房广告下载打印作为证据提交给法院后，杨志国又称。房屋再次挂牌销售是中介公司自作主张，与他无关
1: 。他公布的网上应该是中介公司的电话，没有我当事人的电话。对于杨志国提出的
4: 不可抗力的违约原因，法院又是如何认定的呢？
3: 首先，杨志国违约并不是因为不可抗力。房屋买卖中的不可抗力，往往是指国家因为出台售房新政而导致正在买卖的房屋无法再继续交易。而杨志国违约呢，无论出于家庭压力，还是说想要再卖高价，都属于主观违约。所以，对于双方提出的不同的违约原因，我们法院在判决中并不予以考虑
0: 。差价损失如何计算？违约截止时间究竟以何为准
2: ？他当时说了一些苦衷嘛，他这房子不准备卖了
0: 。同一区域条件的房屋价格究竟是在暴涨攀升，还是平
2: 稳不变？那个时点，呃，同样呃地点、同样品质的房屋的报价，我搜了一下，然后呢，基本上就是相差五十万左右吧
1: 。那么作为被告方法，肯定是认为原告提出五十万的赔偿是没有依据的。
0: 双方针锋相对，各执一词，赔偿金额究竟如何计算？法治天下继续讲述，都是房价惹的祸。庭审中，杨志国针对如何确定房屋差价损失的截止时间提出质疑。杨志国强调，他早在二月中旬就打电话通知余亮要解除合同
1: 。我说是因为被告单方的原因，然后不履行这个合同。
0: 杨志国称，余亮接到电话便已经知晓解决的事实，所以这个时间点应该作为截止时间。同时，杨志国还认为，余亮此刻完全可以选择另购他房，而那时的房价也并没有增长太多，所以余亮的大部分损失属于他自己的问题。不过，余亮对此并不认
2: 同。他当时说一些苦衷吧，就是说可能是家庭里边。呃，有一些变化，还是说他其他一方面有一些变化，他这房子不准备卖了
0: 。余亮觉得，当时杨志国只是说房子不准备卖了，显然语义比较模糊，这让他感觉还有缓和余地。因此，余亮认为杨志国第一次打解约电话的时间并不能作为计算差价损失的截止时间，而应该以四月十六日双方签署解约证明时为准。
4: 您认为在计算房屋涨幅的时
3: 候，应该按照什么时候为截止时间呢？在我们审判实践中，一般是以违约方令守约方明确知晓违约事实的时间来作为截止时间的。在本案中，杨志国第一次电话通知余亮他要违约的时候，语意有些含糊，让余亮以为还有挽回的余地。余亮和杨志国又进行了商讨。这时候并不能算作是截止时间，而当双方最后就终止合同达成了共识，在四月十六日这天签署了协议，解除双方的房屋买卖合同时，这个四月十六日应当是法院认定的截止时间
0: 。法庭上，针对如何确定房屋差价损失的具体金额，杨志国提交了新的证据，新证据为三份房屋买卖合同。杨志国称，这些合同的签订时间与他和余亮解约时间相近，房屋条件与涉案房屋相似。根据合同中的售房价格显示，该时段内房价基本保持不变
1: 。那么，作为被告方，肯定是认为原告提出50万的赔偿是没有依据的
0: 。对于杨志国出示的证据，余亮表示怀疑，他认为这不合常理。因为不可能，北京市房价整体飙涨，而作为北京繁华城区的朝阳区，房屋竟然没有涨价
2: 。我怀疑真实性。首先，就是他找了三份他同样同样品质的房屋，呃，同样地点的房屋的成交的合同，我都不确定买卖双方都同有三三对买卖双方都同意把这些东西公开吗？当时我不太确认他这个提供的证据的真实性。
0: 涉案房屋地处朝阳区，面积为127平米，合同签约时间为1月24日，解除合同时间为4月16日。庭审前，法官根据房价涨幅程度和违约截止时间，对涉案房屋的差价损失进行计算
4: 。法院是如何对差价损失进行计算的呢
3: ？守约方的差价损失是法院在审理时的一个重点和难点。在双方举证后，法院会对证据进行审查。双方的证据均来自于网络信息，法官也会登录到相关的网站上去进行核实。同时，法官还会调查大量的该时间范围内同地段、同户型的二手房屋交易价格以及房屋中介的交易记录。此外，法院还会向相关机构咨询当时北京市整个房屋市场行情。经过综合的考虑，法院最后认定余亮的差价损失的赔偿金额为十五万元
0: 。二零一六年十二月二十八日，北京市第三中级人民法院审理后认为，买卖合同约定的定金不足以弥补一方违约造成的损失，对方请求赔偿超过定金部分的损失的，人民法院可以并处。结合本年度以来北京市房屋交易价格的整体上涨情况，以及双方签约的时间及解除合同的时间，认定双倍返还定金难以弥补因杨志国违约给余亮造成的损失。经综合考虑，维持一审原判，判决杨志国除十万元定金赔偿外，另对余亮进行十五万元的损失赔偿。收到判决书后，双方均未提出上诉。二零一七年初，武汉市王先生从张女士手中购买一处面积为八十平方米的二手房。当全额缴纳房款后，王先生请专业人士测绘后发现房屋面积只有七十平方米。王先生要求退房并归还房款，而张女士认为王先生退房就是违约。王先生一气之下将张女士告上法院。法院经审理认为，根据商品房买卖相关规定。房屋面积误差在百分之三以内，购房者可根据损失面积要求赔偿，但不能要求解约。而本案中，涉案房屋面积误差高达百分之十二点五，高于百分之三的界定值，法院对王先生解约退房的要求予以支持，并且判决张女士归还王先生全部购房款。二零一七年中旬，天津市李女士的丈夫不幸去世。李女士丈夫的堂弟以未偿还李女士丈夫生前所欠债务之名，在骗取相关证件后，将李女士名下房产过户给债务人徐先生。李女士得知后，将丈夫堂弟以及债务人徐先生告上法庭，要求讨回房产。法院经审理认为，堂弟在房屋过户前并未取得嫂子李女士的法定代理人授权。即便李女士丈夫生前与徐先生存在债务关系，其堂弟也无权以李女士名义将房屋抵押给他人。法院判决，堂弟的房屋过户行为无效，债务人徐先生立即将房产归还李女士
4: 。好的，关于这样一起案件，我们来听一下专家怎么说。在房屋买卖的过程当中，无论是作为买方也好，还是卖方也好，首先呢要了解市场的一个大致的一个情形，以及一段时期内房屋的一个价格走向。大量的这种违约呀、啊，基本上都是呃卖方违约的时候比较多，是吧？多的原因呢，就是这个价格、房屋价格所导致的。另外一个纠纷呢，就是一房二卖。这个也在我们国家也是一个司法实践当中常见的一件事情。说这房子本来呢是卖给甲方了，啊、呃，我买卖合同都已经签完了。结果后来呢乙方来了，给了一个高价，又卖给乙方了。那然后呢这个卖给乙方以后，把房子过户给乙方了。那么作为甲方就拿不到房子，他自然也会发生纠纷，并且给甲方带来了损失。好的，感谢专家说法。房屋的买卖是关系到老百姓切身利益的大事儿。双方呢，只要白纸黑字签订了房屋买卖合同，就不能轻易的反悔。对于卖房人来说呢，不能说看见房子涨价了就希望呢谋取更大的利益，拒绝出售房屋；而对于买房人来说，也不能呢看见房价开始下跌了，认为自己买亏了就想放弃，不再履行合同。要知道，违约是有成本的，而这个成本往往也会让违约一方。得不偿失。那在这里呢，再次感谢周法官今天的到来，同时感谢大家收看今天的《法治天下》，我们下期节目再见。